0: Se ci sono 100 corridori sulla linea di partenza, al traguardo ci saranno 100 storie diverse da raccontare. Peter Saga Questo è Cambio, il podcast nel quale provo a raccontarti alcune di quelle 100 storie di ciclismo. Dove eravamo rimasti? Ah sì... Il nostro protagonista ha appena vinto la sua prima gara, rubando una bici a metà della corsa. Non sai di cosa parlo? Allora vai indietro di una puntata ed ascoltati la prima parte della storia di Maurice Garin. Continuiamo. La sua prima vittoria, quindi. Bello, certo, ma si trattava ancora di corse amatoriali. Qualche mese dopo quella vittoria, nel 1893, Maurice sta lavorando, sempre come spazzacamino, quando viene a sapere dal proprietario della casa che pochi giorni dopo, a 25 km da casa sua, si terrà una gara e al vincitore andranno ben 150 franchi. Sarebbe come dire 525 euro al giorno d'oggi. In quel periodo le corse ciclistiche erano ancora poche e Garen non poteva certo perdersi un'occasione del genere chi se ne frega se non sono un professionista ho una bici, sono qui e correrò che differenza fa se uno è pagato per farlo o meno? non può questa corsa è aperta solo agli atleti professionisti se ne è rinvolto ma non ha pulito nessun cammino oggi è il giorno della corsa e una volta arrivato nella zona di iscrizione gli è stato comunicato che non avrebbe potuto partecipare gira la bici e si avvia verso casa fatti 3 km da distante Sento lo sparo che dà il via alla corsa. Maurice si ferma. Riflette. Il cielo è grigio e l'aria è fresca. Come piace a lui. Riflette ancora. La sua bici blu è bellissima, come sempre. Riflette ancora quando si arriccia il baffo a manubrio che lo contraddistingue ormai da diversi anni. Fanculo gira la bici e inizia a menare sui pedali ha già perso parecchio tempo fermo a riflettere e per di più ci sono 3 km che lo separano dalla zona di partenza ma non importa supera senza accennare a fermarsi la zona di partenza e continua a spingere su quei pedali sa che dovrà fare così per tutta la gara dopo 20 km supera un corridore uno di quei professionisti che possono correre, a differenza sua. Poi ne supera un altro, e un altro ancora. Lui continua a spingere per chilometri e chilometri, per ore e ore. Non sa bene quanti atleti ha davanti, ma sa che ormai ne ha messi dietro un bel po'. A un certo punto, ecco il traguardo. La folla è in delirio. Con stupore Maurice nota che ancora tutti sono rivolti verso la strada Probabilmente il primo è arrivato da poco, pensa Ma quando supera la linea del traguardo La folla lo circonda e tutti si complimentano con lui Che succede? Hai vinto, gli grida un tifoso Sei tu il vincitore, dice un altro Li ha messi tutti dietro In fondo, dietro la folla È ora la stessa persona che aveva negato a Garé l'iscrizione ad avere il volto nero di rabbia. E non c'è verso, lui quel premio non lo darà ad un atleta amatore. Volano litigi, parole e anche qualche sberla nel caos più assoluto. Quando Morisse si calma, ormai rassegnato a non ricevere il premio, uno di quei tifosi che prima lo circondavano e che aveva assistito a tutta la scena si avvicina e gli dà 5 franchi Maurice è stupito Marcy gli dice si avvicina un altro e gli consegna degli altri soldi poi un altro Marcy Marcy Maurice quel giorno portò a casa il doppio rispetto al premio che gli sarebbe aspettato e firmò il suo primo contratto da atleta professionista Maurice Garen scopre presto di essere in assoluto il ciclista più resistente tra tutti. Infatti, vinse gare estenuanti. Se oggi le corse ciclistiche arrivano al massimo attorno ai 290 km, all'inizio della storia del ciclismo c'erano molte corse che superavano abbondantemente quel chilometraggio. Garen vinse la 24 ore di Parigi percorrendo 701 km. Il secondo ne fece 49 in meno quella volta disse che la sua dieta prima e durante la gara si basò in 19 litri di cioccolata calda 7 litri di tè 8 uova cotte un mix di caffè e champagne 45 cotolette 2 kg di riso e ostriche vinse molte altre 24 ore con l'inizio delle vittorie Maurice iniziava ad avere un certo seguito e con il seguito nacque anche un certo dibattito ma Garen è francese o italiano? Come abbiamo visto nella scorsa puntata, Garen è nato in Valle d'Aosta e a 14 anni si è trasferito nel nord della Francia. Il dibattito sulla sua nazionalità proseguì per anni, alimentato anche dal fatto che Garen rimanesse sempre molto vago. Probabilmente non voleva inimicarsi i suoi tifosi francesi e così lasciava credere di aver cambiato nazionalità appena raggiunta la maggiore età. Solo più di 100 anni dopo, nel 2004, Venne accertato, grazie ad un documento datato 1905, che Maurice Garin cambia nazionalità solo nel 1901, quando aveva più di 30 anni. Alcune delle sue vittorie più importanti, quindi, vedono negli almanacchi del ciclismo il suo nome affiancato alla bandiera italiana. Le vittorie, che ti racconterò nella prossima puntata, sono vittorie italiane. Spero che la storia di questo ragazzo ti stia interessando. Se è così, rimani con me. Dalla prossima puntata quel ragazzo inizierà a scrivere la storia del ciclismo. Ti ricordo che alcuni personaggi e dialoghi sono inventati ai fini del racconto, ma gli avvenimenti raccontati sono accaduti realmente.